0: Kirknes,
1: Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Il y a quelques jours, j'étais dans les bureaux du SOR Varanger la presse locale de la commune. J'avais des questions sur la cohabitation entre Norvégiens et Russes en cette ère septentrionale. Et c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, puisqu'aujourd'hui, c'est ma tête que je devrais retrouver imprimée dans le sort Avis. Je traverse la place du village pour me rendre au kiosque à journaux. En ce début de matinée, il fait frais, environ moins de 2 degrés, et il fait beau. Enfin, je crois. Parce que, les heures où il est levé, le soleil reste désormais si proche de l'horizon que le ciel est toujours un peu laiteux. Difficile de dire alors si c'est le gris bleu d'un ciel dégagé juste pas assez éclairé ou si c'est le gris gris celui des nuages ou de la brume. En tout cas, il ne neige pas et il fait jour. Je crois que c'est ce qu'on peut espérer de mieux à cette heure-ci et à ce moment de l'année. Torbjörn, le journaliste l'autre jour, a écrit sur notre rencontre, sur moi et sur les raisons de ma présence à Kirkenes. Le journal est tout en norvégien, alors je ne comprendrai sans doute pas grand-chose. Mais ça me fera au moins un souvenir de mon passage ici. En cherchant l'article, j'ai la surprise de découvrir, pas très loin de la mienne, la tête de quelqu'un que je cherche à contacter depuis mon arrivée ici, sans succès. L'entraîneur de l'équipe locale de hockey, les Puckers, qui est aussi le directeur de la Bahens Hockey League. Il s'appelle William Schustrand. Si je veux rencontrer cet homme, c'est parce que, dans un autre journal, celui qui avait motivé ma venue ici, il était déjà question de lui. Sous le paragraphe qui m'avait appris l'existence du groupe de musique parti à Mourmansk durant la guerre froide, il y avait un autre exemple de collaboration fructueuse, plus récente. Celui de la Barents Hockey League, dans laquelle s'affrontent des clubs norvégiens, russes et finlandais. En 2021, la Ligue avait même été nominée pour le prix Nobel de la paix, au motif qu'elle était l'un des principaux porteurs d'une tradition de maintien de la paix dans une région où les forces armées nucléaires de l'OTAN et de la Russie se font face, dans une situation de tension toujours croissante. William Schöstrand, le directeur de la Ligue, est binational, russe et norvégien. Résident de Kirkness et engagé dans la politique locale. Je lui ai envoyé plusieurs messages cette semaine, j'ai essayé de devenir son ami sur les réseaux sociaux, d'appeler le numéro sur le site des Puckers, mais toutes mes tentatives sont jusqu'ici restées vaines. L'article que j'ai trouvé en ligne et que je traduis sur mon ordinateur m'apprend que le politicien strand aurait publiquement tenté de décourager ses collègues du conseil municipal de se joindre aux manifestations de solidarité à l'Ukraine. Il aurait publié sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels il soutiendrait l'idée que la Russie est en train de protéger l'Europe des nazis ukrainiens. L'article contient une citation de William Schoestrand qui se défend de ses accusations. Il serait « contre toute guerre » et d'après lui, il aurait été mal compris. Je cherche les commentaires en bas de page. Le tribunal populaire est déjà en train de se mettre en branle, et moi, comme je n'ai personne avec qui débattre de mes découvertes, j'attrape mon enregistreur pour faire le point de la situation. Je comprends mieux pourquoi il ne me répond pas. Les gens n'ont pas l'air d'adhérer euh, à la théorie du malentendu. Le dernier commentaire dit « Les déclarations qu'il a faites sont tellement excessives qu'il ne devrait simplement pas, qu'il devrait simplement sortir de la politique, Il devrait aussi être exclu des puckers de Kirkness. Euh, rien ne peut être mal compris dans ce qu'il a écrit. » Ça pose quand même question, bon alors c'est un, un homme politique, c'est pas simplement un individu qui... Qui exprime une opinion, c'est euh, un, un personnage politique engagé dans un parti. Donc on ne peut pas tout à fait juger les propos qu'il aurait tenus de la même manière que s'il était juste l'entraîneur des Puckers et, euh, et à la tête de la Barents Hockey League. Euh, ceci dit, je ne suis pas sûre que les, ré les réactions auraient été très différentes. Et, et moi, ce que ça m'inspire maintenant, c'est qu'on est... On est bien d'accord de collaborer et de cohabiter... Euh... Tant qu'on est bien d'accord. <rire> Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant de réaliser qu'une partie de la population de cette ville est, est, est probablement en accord avec ce qui se passe maintenant en Ukraine. J'aime lorsque les petites histoires permettent de raconter la grande ou de prendre du recul sur l'actualité. Je crois aussi que parfois, elles ont le pouvoir de changer le cours des choses. Une nomination au prix Nobel de la paix, c'était carrément une preuve en béton pour ma thèse, qui pour le coup s'effrite un peu. Mais d'après mes recherches, cette nomination reposait plus sur un principe général que sur la ligue de hockey elle-même. Ce principe, c'est ce qu'on appelle ici « people-to-people cooperation, la coopération d'individu à individu. Comme son nom le dit très bien, la source, c'est le peuple. Les hommes, les femmes et leur volonté de se réunir. Comme l'avait faite en son temps la petite fanfare de Vardeux avec celle de Mourmansk. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça a si bien fonctionné qu'il existe désormais un organe gouvernemental officiel dont l'une des missions est d'encourager ces entreprises individuelles au sein de la zone de Barents, le Barents Secrétariat. L'organisation a un spectre d'action assez large et de nombreuses antennes partout dans la zone. Mais celle qui se trouve à Kirknes aurait pour rôle premier de rassembler Norvégiens et Russes autour de leurs intérêts communs et auraient justement soutenu la création puis les activités de la Barents Hockey League. Mes micros sont prêts pour de nouvelles rencontres, et moi aussi. Me manque juste le nom de mon interlocuteur, que je cherche en bas du mail. Lars Georg Fordal. En fait, c'est à la préposée au sport du secrétariat à Kirkness, Kim Stenerson, que j'avais adressé mon message. Mais c'est le directeur, Lars Georg Fordal, qui m'a répondu pour me convier dans son bureau cet après-midi. Les locaux de l'organisation sont au centre-ville, à deux pas de mon appartement. Lorsque je pousse la porte, je me retrouve au pied d'un large escalier en colimaçon. Je monte à l'étage et débarque directement dans une petite cafétéria avec une table haute. Les bureaux sont répartis tout autour dans des boxes. Je glisse ma tête dans le premier sur ma gauche. Amari?
2: Hello, where from Switzerland? Yes. Yeah. Uh, I'm nice to meet you. Uh... Lars Kjellberg was supposed to meet you now, yes. but he got in the meeting and he said he's he is, he is uh, quite soon done with the meeting. It's okay. okay for you to, to have wait a bit. No wait. problem. Yeah.
1: yeah, sure. Le directeur est encore en réunion. Il sera un peu en retard. Je m'installe à une table haute pour l'attendre. Oslac revient bientôt avec une grande tasse de café qu'il dépose devant moi.
2: So for yes, for uh two weeks. Yeah, OK. O's yeah. interesting. I read
1: something about you
2: also in the local newspaper. Yes. Ma toute nouvelle célébrité me précède.
1: Oslac a lu le journal ce matin. It's... Il veut en savoir Actually, plus sur yeah, mon projet. Project is about um, sports and culture and how uh, That can help us to live together. Je lui explique en deux mots.
2: Mm.
1: À quoi il répond que c'est probablement une bonne idée que je parle avec l'Arche-Georg, parce que, pour leur organisation, tout est devenu terriblement compliqué. À cause des sanctions, ils ne sont plus censés faire quoi que ce soit en relation avec le gouvernement russe, et ça impacte surtout le sport.
2: To any government. Yes. Kim, there, she knows je
1: devrais aussi parler à sa collègue Kim, yeah. qui est responsable du secteur. Hello. La boucle est bouclée puisque c'est justement elle que j'avais sollicité en première instance. je okay.
0: suis Marie, nice to meet you. Je suis Kim. Et vous avez Marie. The, the C'est vous qui avez écrit l'email mails yes. yeah, 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 yeah. So uh, uh, Georg. Lars mm -hmm. oh, yeah, so yes. Yes. Georg. Lars Georg. Yeah. <rire> so, yeah, what
3: Alors qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous raconter
1: Je lui explique que je voudrais entendre des histoires à propos de collaborations sportives entre Russes et Norvégiens et que je me demande vers quoi on se
3: dirige. Le badminton, la lutte et la natation ont une longue histoire de coopération avec la Russie.
0: Mais il y a d'autres sports aussi. Peut-être que je devrais commencer par vous expliquer comment c'est organisé. Tous les clubs
3: dans le Nord peuvent nous demander des subventions pour mettre en place des espaces de collaboration. Ça peut être pour des entraînements, like du coaching un, ou simplement coaching ou jouer ensemble or, ou organiser des compétitions.
0: Oui, la,
3: la condition, c'est de vouloir collaborer. Et notre priorité, ce sont les jeunes générations.
0: So important? C'est important parce qu'ils sont ceux qui vont continuer à nourrir
3: la confiance et cette amitié que nous avons construite. Oh, le, le futur. Ouais, je dois rentrer à la maison. Non, j'ai encore quelques minutes. Mais c'est très difficile à dire. Actuellement, on n'a pratiquement plus personne avec qui collaborer parce qu'en Russie, tout doit passer par les voies officielles. Je pense que c'est très difficile pour les gens qui vivent à Oslo, par exemple, ou pour nos gouvernements, de comprendre notre situation, de comprendre que nous sommes proches les uns des autres.
0: Comment pourrions-nous
3: ne pas être amis, même si Poutine est lunatique on collabore avec les Russes pour la pêche, la gestion des ressources et pour d'autres choses qui sont importantes à l'échelle du monde. Comment gérer cela Alors à propos des collaborations sportives, je ne sais pas. C'est difficile de savoir où tout cela va nous mener et ça ne sera plus jamais comme avant. Ce qui était normal pour nous ne l'est plus et il nous faut nous y habituer. On doit se fabriquer une nouvelle normalité.
0: On connaît tous des Russes. On a tous des
3: amis Russes. Certains sont en couple avec des Russes.
0: Notre vie quotidienne est très impactée. C'est difficile
3: de gérer la réalité de cette guerre et la manière dont nous percevons la Russie sans juger le peuple russe aussi. Ici, on en parle tous les jours, mais c'est difficile à dire. Je crois bien que je n'ai plus aucune certitude à propos du futur.
1: Nous sommes arrêtés dans notre élan par le directeur qui termine juste son meeting.
0: C'est So, uh, for... Mais malgré l'interruption, Kim tient à clore notre discussion. <coughs> Grâce
3: au visa transfrontalier dont nous bénéficions tous, c'était devenu normal pour nous de nous rendre en Russie. Au début, ça n'était pas si naturel, on avait un peu peur. On y allait juste pour prendre de l'essence et on repassait la frontière aussitôt. Et puis, au fil des années, on a commencé à se rendre dans les villes de l'autre côté de la frontière.
0: On s'y est fait des amis. Et puis tout à coup, plus rien.
3: D'abord le corona et maintenant la guerre... Mais je pense que c'est important de garder la porte ouverte parce que nos amis en Russie ont besoin de nous à l'extérieur. Ils ont besoin que de l'autre côté, il y ait encore des gens à qui parler, avec qui échanger. Pour moi, c'est très important.
0: Après m'avoir proposé de
1: repasser demain pour le café, Kim prend congé de moi. Je suis le directeur dans l'immense salle de conférence. La table, qui occupe la majeure partie de l'espace, est tout à fait proportionnée. On doit pouvoir s'y asseoir à 40 confortablement. Ça donne une idée du type de séances qui se tiennent habituellement dans ces locaux et c'est assez impressionnant. On s'assoit tout au bout. L'accueil est chaleureux, mais le cadre est formel. Ce n'est pas une rencontre, c'est une interview que m'accorde le directeur. Pas vraiment habitué à l'exercice, j'essaye de m'en tenir au code.
4: Nous sommes une organisation norvégienne, gérée par les comtés les plus septentrionaux du pays et financée par le ministère des Affaires étrangères. Notre mandat est de développer et d'améliorer la coopération entre Russes et Norvégiens en zone de Barents. On essaye de favoriser les bons rapports de voisinage. Notre organisation existe depuis 1993, mais elle est actuellement dans une situation très compliquée due à la guerre en Ukraine. Depuis 1993, nous subventionnons des projets de coopération. En temps normal, entre 150 et 200 chaque année, notre unique condition, c'est qu'il y ait un partenaire russe impliqué dans le projet. Environ 60% des initiatives que nous soutenons sont en rapport avec le sport, la culture et l'éducation. Mais en fait, ça concerne toutes les activités que Norvégiens et Russes pourraient vouloir partager durant leur temps libre. On peut dire que les intérêts communs sont à la base de ce que nous encourageons.
1: Je lui demande s'il a des exemples de succès à me raconter.
4: Oui, par exemple, il y a un projet sportif d'envergure qui s'appelle Barents Games. C'est comme des Jeux olympiques miniatures pour les jeunes de la zone de Barents. Ils sont plus d'un millier à participer. Il y a des Jeux d'été, des Jeux d'hiver. C'est organisé par les clubs sportifs ainsi que par les jeunes eux-mêmes. Ça existe depuis de nombreuses années et ça a beaucoup de succès.
1: Je l'interroge sur la nomination au prix Nobel de la Ligue de hockey. Était-il oui. impliqué
4: on était impliqués dans la mesure où nous avons soutenu la Barents Hockey League pendant de nombreuses années. C'est l'un des nombreux projets qui ont contribué à resserrer les liens de part et d'autre de la frontière dans la région. Alors bien sûr, on était très honorés par cette nomination. Mais pour nous, c'est un projet parmi beaucoup d'autres qui ont permis de faire évoluer la situation. Je voudrais mentionner qu'ici, même après 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, lorsque les premières sanctions ont été prises en Europe, la coopération est restée presque inchangée. C'était l'un des seuls canaux de communication avec la Russie qui n'a pas été rompu à ce moment-là. Mais depuis février 2022, c'est devenu presque impossible. Vous savez, durant la guerre froide, on n'avait presque aucun contact. Et puis, dans les années 90, l'Union soviétique s'est effondrée et on ne savait pas du tout quels allaient pouvoir être nos rapports. Alors, lorsque nous avons commencé à collaborer, ça a ouvert beaucoup de portes les gens se sont rendus compte que même s'ils ne parlaient pas la même langue, ils aimaient tous jouer au football, skier ou faire de la musique.
5: Ces activités partagées
4: ont vraiment rapproché les gens. Je crois que ceux qui ont grandi durant ces années-là, ces années où les frontières se sont ouvertes et où la coopération était possible, eh bien, ces jeunes et se sont euh, construits en s'identifiant oui, à cette euh, région au-delà de, de la frontière. On parle ici de génération Barents, qui n'a connu uh, que les frontières ouvertes et n'a pas de souvenir, uh, souvenir de la guerre froide. Et cela a eu un impact positif jusqu'à un niveau national parce que les politiciens des deux pays se sont rencontrés pour discuter et poser un cadre autour de ces collaborations régionales. On a appelé ça une politique de sécurité douce. Mais peut-être ce que nous réalisons à présent, c'est que le futur de cette identité est remis en question. Ce qui se passe, bon, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu durant la guerre froide, mais ça en prend la direction, celle d'un climat moins chaleureux. Alors, on passe beaucoup de temps en ce moment à essayer de voir ce qu'il nous est possible de faire malgré les restrictions et les limitations qui nous sont imposées. On n'a pas encore les réponses, mais on essaie de comprendre quel pourrait être notre rôle dans le futur.
1: Depuis que je suis là, je me demande souvent pourquoi. Pourquoi chercher à tout prix à préserver une relation qui me semble si contrariée, si difficile J'entrevois à présent que le mot « amitié » n'est peut-être pas le bon pour expliquer, que c'est en tout cas devenu autre chose, d'un peu moins naïf, mais de pas moins puissant. Il s'agit d'identité. Ici, il y a des Russes et des Norvégiens, certes, mais il y a surtout des habitants de la zone de Barents, qui ont grandi et vécu en s'identifiant à leur région avant de s'identifier à leur pays, et qui se retrouvent aujourd'hui pris dans un conflit de loyauté. Ici, les gens se sont rapprochés avant les gouvernements. La volonté est venue du peuple. Les gouvernements, eux, se sont d'abord méfiés, ont observé de loin ces liens qui se créaient sans eux, ont méticuleusement pesé le pour, le contre. Puis ils ont choisi d'entrer en scène et d'encourager, parce qu'ils y ont vu un intérêt à l'échelle de la nation. Pour eux, contrairement à ceux qui ont vécu le rapprochement sur le terrain, l'amitié était surtout intéressée. Durant 30 années, au travers du Barents Secrétariat et de la coopération officielle, les habitants de la région ont profité du fait que leur volonté était alignée avec celle de leur gouvernement respectif. Aujourd'hui, c'est terminé. À nouveau, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour entretenir leurs relations. Fini les subventions, reste pourtant l'envie. Une part de l'identité des habitants de la zone de Barents est remise en question, oui. Mais... Quand les États se retirent, il reste les gens, les individus, le socle de la fameuse People-to-People People Corporation, nominée au prix Nobel de la paix au travers de la Barents Hockey League. Alors l'idéaliste en moi a envie de se dire que c'est peut-être justement l'occasion de se rappeler le « pourquoi ». Pourquoi au départ ils ont fait les choses, qu'ils ont voulu se rapprocher Pourquoi ils ont bataillé pour des idées, des envies, celles qui étaient les leurs en tant qu'individus et pas seulement en tant que citoyens Mais peut-être pas. Peut-être que c'est simplement le début de la fin d'une amitié pas si vieille. Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Dans le prochain épisode, je quitte la ville pour me rendre en terre Samy. Dans cet épisode bonus, je veux en savoir plus sur la situation de ce peuple pour qui la frontière est venue diviser la terre. Qui sont-ils et comment se situent-ils dans cette actualité mouvementée J'espère trouver des réponses au musée Sami à une heure de bus de kirkness Passeur est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par Not Terry Cord, accompagnée par la musique de Asbjörn Rudd avec la participation de Kim Stenerson et de Lars Georg Fordal, doublé en français par Aurore Chéry et Patrick Fischer. Un grand merci à la ville de Neuchâtel, à la Fondation suisse pour la radio et la culture, à Suisse Perform et à la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles ou un commentaire, parlez-en autour de vous et écoutez le suivant, il n'en reste qu'un.